0: Pessoal, começando mais um week aqui do Livecast, esse programa que atualiza você toda segunda-feira sobre as notícias semanais que ocorreram na semana que acabou agora, né? E para você começar atualizado, você pode seguir as nossas redes sociais lá no Instagram, que a gente sempre está postando as fotos, as imagens, e também nossos outros programas, no underline. Bom, esse programa conta comigo o Matheus, o Júnior e a Laís, que somos aqui da equipe do Livecast. A gente começar, a gente sempre tem esse parâmetro aí de dar uma observada como é que tá o Covid, né, para avisar as pessoas da, dos números. Então, Juninho, como que tá os números aí da... Vamos atualizar um pouco, galera, sobre o Covid.
1: Hoje, o dia que a gente tá gravando, a gente tem 9.834.513 infectados. Desses infectados, infelizmente, a gente teve quase 240 mil mortos e vacinados, a gente tem só 2,63% da população, o que dá pouco menos de 5, mil, 5 milhões e 500 mil pessoas. É, infelizmente, a gente, a gente ainda tem muito pouco gente vacinada, a gente espera que nesses próximos dias é, mais, vacinas, mais vacinas sejam compradas e mais pessoas sejam vacinadas, né?
2: Sim, é, é, a vacinação... Quando a gente fala de milhões de pessoas vacinadas, a gente pensa que, nossa, está indo tudo muito bem, né? Mas se a gente parar para pensar, e saiu uma reportagem na CNN essa semana, de um microbiologista da USP falando que se continuar nessa, nesse ritmo, vai demorar mais ou menos uns quatro anos para vacinar toda a população brasileira. Então, tá indo devagar, né?
0: É, muito devagar e a gente está encontrando até possíveis variantes aí, lá em Manaus foram encontradas algumas variantes que, são, que estão, por conta da falta do oxigênio, algumas pessoas foram levadas para o Espírito Santo, e lá no Espírito Santo já foram encontradas essa variante também do Covid, então é sempre importante perceber que essa vacinação está demorando, né, o próprio vírus vai se mutando, vai ficando mais resistente às condições que a gente tem, está colocando, e há alguns dados que mostram que até 10 estados brasileiros já contam com essa variante. Então, a gente tem que tomar cuidado, e tomar cuidado principalmente com o carnaval também, que esse ano foi diferente, o carnaval que agora está, um carnaval diferenciado, não tem mais uma obrigação de, de ter essa essa parte como feriado, né? Que era uma das coisas que todo mundo gostava, mas percebo que tem muitas pessoas descendo para as praias, indo para algumas coisas, rolando algumas festas, festas, clandestinas. Mas a Laís sabe também que tem algumas coisas boas acontecendo durante esse carnaval, algumas novidades aí como as os blocos virtuais, mas também algumas medidas que as prefeituras têm tomado, né?
2: Pois é, é pela primeira vez tivemos bloquinhos virtuais, né? É assim a gente se adaptando novamente né essa história na pandemia a gente ficou mais refém ou não é, da do computador das redes sociais de qualquer forma foi é, o jeito que os bloquinhos encontraram para fazer o que eles fazem todo ano né agitar o carnaval além disso aqui em Londrina a gente teve a lei seca que proibiu a venda de venda de bebidas alcoólicas em restaurantes, enfim, é, durante o feriado, né? E essa medida ela foi tomada na segunda-feira, dia 8.
0: É, e também teve a, a, alguns bares que também tiveram que fechar com essa lei seca, né? Os barzinhos que estavam ficando lotados. E semana passada a gente falou deles aqui, né, como argumentação para a volta às aulas. Então agora a gente teve pelo menos um pouco de, de juízo em ambas as partes. Mas para a gente continuar, essa semana estourou. Um negócio aí novo chamado Clubhouse, uma nova, uma nova rede social aí das redes, da, que faz parte dos programas aí de investimento do bilionário, trilionário, não sei qual que é a posição de, de acúmulo de riqueza que esse cara tá, do Elon Musk, e é uma rede social nova que tá trazendo um pouco até de, de, de incômodo para algumas certas pessoas, né?
2: É, o Clubhouse está né, sendo bem criticado agora nas redes sociais, e na internet. Ele é um aplicativo, é um fórum, na verdade, virtual, onde as pessoas debatem sobre vários assuntos, e esse debate ele é feito através de áudio. É, só que ele é um aplicativo que só pode ser acessado por iPhone, e com convite. Então, alguém que já está lá dentro tem que te enviar um convite. Além disso, você só pode ver essas conversas e esses debates quando estiver acontecendo. Depois que acaba, você não tem mais acesso. É, e
0: isso vai trazendo um pouco de, de insatisfação do público, porque a gente sabe que... Os, esse é um uso restrito de uma rede social que pode trazer algumas coisas boas, se bate-papo com áudio, mas também tem essa questão de muitos famosos utilizando, então isso vai chamando bastante atenção. E além do Clube House, o Elon Musk também tem alguns investimentos de missões para Marte, mas o Júnior vai trazer para a gente alguns, algumas novidades de missões para Marte que não são do Elon Musk, umas novas é, evoluções da, da nossa sociedade, né, Júnior?
1: É, o Elon Musk ele é um vidrado em Marte, né? ele quer fazer missões para colonizar Marte, enfim, ele, ele tem as doideiras dele. Mas esse mês agora de fevereiro ele é um mês muito importante para a exploração de Marte. Por quê? Porque durante esse mês tem uma janela que ocorre só de 26 em 26 meses, que a distância entre a Marte e a Terra fica menor. Então a gente vai ter três grandes missões, na verdade a gente já teve duas grandes missões se iniciando. A gente teve a missão Hope, né, traduzido para o português Esperança, que é dos Emirados Árabes Unidos, onde a gente tem pela primeira vez um país árabe enviando é, uma sonda para o planeta vermelho. Ela chegou lá em Marte na última terça-feira, no dia 9. A gente teve também uma missão chinesa chamada Tianwen-1, que chegou na quarta-feira, um dia depois da missão Hope dos Emirados Árabes Unidos. E na semana que vem, no dia 18, na próxima quinta, a NASA é, vai chegar à missão Perseverance, da NASA, a Agência Estatal e Espacial Estadunidense. A expectativa é que os dados dessas missões comecem a chegar na Terra mais ou menos em setembro. E é legal a gente destacar também que as, os únicos países que tiveram uma missão de sucesso em Marte foi os Estados Unidos e a Índia e a União Soviética. Então, é muito importante essa missão chinesa e essa missão do Emirados Árabes Unidos.
0: É, a gente começa a perceber aí algumas novas é, concorrentes né, dos Estados Unidos nessas missões para uma dominação do espaço. Né? já que o espaço geográfico aqui já está sendo dominado, vamos tomar também o espaço sideral. É sempre importante perceber esses novos países chegando com novas tecnologias, como os Emirados Árabes, a China, o mundo oriental, tomando uma posse, isso é reflexo da globalização dessa, dessa, dessas questões de investimento. Né? E falando um pouco sobre os Estados Unidos, ontem, no sábado, é, teve a, a votação do Donald Trump, né? com relação ao seu impeachment, para quem não estava sabendo, a gente falou disso em outro week, então procura aí no Spotify que você vai achar a gente falando sobre isso, né, mas o Trump estava sofrendo um processo de impeachment onde ele já não é mais o presidente em exercício dos Estados Unidos, mas é, seria a, alguns votos para que se ele pudesse ou não ter a possibilidade de ser pre presidente novamente, né, e acabou que ele foi absolvido, né, teve muitas questões aí de, 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 de votos, aí, teve o, os números foram a favor dele, e aí ele conseguiu ficar né, com as possibilidades de poder se reeleger, mas tomara que ele não consiga, né? E falando sobre essas questões ligadas às eleições, temos alguns movimentos acontecendo ali no Equador, então o Juninho dá, dá uma contextualizada para a gente atualizar que essa semana teve algumas contagens de voto por lá, né?
1: É, o Equador ele é um país na América do Sul, como todo país sul-americano, como todo país latino, que é, tem sua política muito conturbada. E a gente tem como atual presidente o Lenin Moreno, que é do partido Aliança País, um partido de esquerda, mas ele é visto como um traidor pelas classes populares. E nessa, no dia 7, no último domingo, teve a eleição para o próximo presidente do Equador. E a gente tinha disputando o Andrés Arauz, que, é do, que era da chapa União pela Esperança e é apoiado pelo ex-presidente Rafael Correia. A gente tem também, é concorrendo, Iaco Pérez, que é um líder indígena da chapa Pachacútic, e o Guilherme Lasso, que é um ex-banqueiro e representa a direita nessa eleição.
2: Isso, e aí é... É, o Araus, né, ele foi eleito para o segundo turno, que tem previsão para ocorrer lá em abril, junto com o ex-banqueiro Guilherme, né? E acontece que essa diferença de votos entre o Guilherme e o terceiro colocado nas eleições, que foi o Iaco Pérez, é, foi muito próxima. Então, o Iaco Pérez pediu para fazerem a recontagem de votos, e aí eles acataram, né, e vão fazer, então, a, a recontagem de votos em alguns locais, né? Onde a diferença foi muito pequena.
0: É, isso mostra a possibilidade aí de, de, de uma nova direita aí, entrando em mais, um, é, mais uma liderança da América Latina, América Latina que tem sempre é, essa ligação com uma tentativa de representação do povo, né? E acho que dava para a gente é, entender como que está acontecendo esses, esses processos na América de uns tempos para cá, né? Então, é importante ver como, como tem acontecido os acontecimentos é, inovadores dentro das políticas da, da América Latina.
1: É, a gente tem essa questão da, dessa nova direita né, em ascensão, mas a gente precisa destacar também, é muito importante que a gente tem um líder indígena com quase a mesma porcentagem que um ex-banqueiro de direita, que tem todo o capital ao seu lado, então é muito importante também essa representatividade indígena e todo esse apoio que esse líder indígena está tendo da população, né?
0: É, um líder que representa ali uma parte de, dos primeiros povos mesmo a estarem na América Latina, isso é uma representatividade muito grande. É, mas é isso, a gente trouxe as principais notícias para vocês, atualizamos algumas coisas, é, se vocês quiserem falar com a gente sobre outras é, notícias, indicar algumas coisas para a gente conversar sobre essa semana, manda para a gente no direct, no arroba live.cashunderline, que a gente vai tentar comentar sobre as notícias que vocês querem ver aí, que vocês tiveram algumas dúvidas, você manda para a gente, que a gente tenta aí. No mais, muito obrigado pela atenção de vocês, e a gente se encontra no próximo Live Cash Week, toda segunda-feira, 7 horas da manhã. Tchau, tchau, valeu.